0: Der Schiedsrichter bemüht
1: den Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Audiobeweis. Er ist einer der jüngsten Spieler im aktuellen Kader der Mannheimer Adler und gleichzeitig eines der größten Talente seines Jahrgangs. Tim Stützle sorgt trotz seines Youngster-Status schon für ordentlich Aufruhr in der DEL. Geboren im Januar 2002 in Viersen in Nordrhein-Westfalen, begann er in Krefeld mit dem Eishockeyspielen. 2017 wechselte er in die Mannheimer Nachwuchsschmiede. Zwei Jahre lang spielte er bei den Jungadlern. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts steht Tim Stützler auf Platz 11 der Scorer-Tabelle der deutschen Eishockeyliga. Der erfolgreichste deutsche Spieler in dieser Liste ist 17 Jahre alt und spielt gerade seine erste Profisaison. Dabei wird er bei nahezu jedem Spiel von Scouts beobachtet, die dafür um den ganzen Globus reisen. Bemerkenswert. Anmerken kann man ihm das nicht. Ein offenherziger, lachender junger Mensch mit wahnsinnig viel Spaß am Sport. So bleibt er einem im Kopf. Wo sieht er sich in Zukunft? Wie nimmt er die Aufregung um seine Person wahr? Was bedeutet ihm Mannheim und wie macht man sein Fachabitur zwischen Trainings, Trips und Tournaments? Unser Gespräch mit einem der spannendsten Neulinge im deutschen Eishockey.
0: Ja, Tim, du bist im Herren-Eishockey angekommen, innerhalb von wenigen Spielen, finde ich. Hast du dich sehr, sehr gut entwickelt und äh, bist noch lange nicht da, wo man sich hin entwickelt irgendwann. Wie fühlst du dich da, mit Männern zu spielen?
2: Ja, es macht unglaublich viel Spaß, mit den Jungs jeden Tag auf dem Eis zu stehen, jeden Tag in die Arena zu kommen, jeden Tag was von denen zu lernen. Äh, und ja, ich gebe mein Bestes jedes Spiel und ja, versuche immer, mein Bestes Hockey zu spielen.
0: Merkst du das selbst, dass wenn du ab und zu ein paar Sachen machst da unten auf dem Eis, Du hast eine hohe Kreativität, dass dann auch mal aus dem Publikum ein Raunen kommt, so irgendwie sowas, hörst du das oder, oder achtet man da gar nicht selbst drauf?
2: Ja, man achtet nicht so ganz drauf, aber klar, man hört es ein bisschen, aber ich versuche es eigentlich auszublenden und mich aufs Spiel zu konzentrieren.
0: Also du in der Offensivzone, wo man kreativ sein darf, da machst du auch äh, einige Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, ein 17-Jähriger hat schon das Selbstvertrauen, das zu machen, ich sage mal, sich selbst durch die Beine zu spielen, um eben am Gegner vorbeizukommen. Hast du da irgendwie solche Sachen, wo du sagst, den Trick habe ich jetzt... Vor oder machst du es einfach so intuitiv, einfach ist es in dir
2: drin? Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Situation auch an, wann man das machen kann und wann man es nicht machen kann. Jetzt gestern zum Beispiel, da hat es halt perfekt geklappt, weil der Spieler halt einfach falsch mich attackiert hat sozusagen und dass er dann halt in die falsche Richtung läuft. Aber solche Situationen kann man auch nur machen, wenn man sich eigentlich sicher ist, dass es funktioniert und ich mache es ein bisschen also ich kriege das Vertrauen von Pavel und der sagt auch, ich soll kreativ spielen. Aber ich, man muss halt immer ein bisschen abschätzen, wann man die Kreativität zeigen kann. Wo
0: man nicht kreativ sein darf, ist in der eigenen Zone. Da muss man ja. äh, ganz, ganz konservativ spielen, dem System nach ähm Du hattest auch beim Spiel gegen Nürnberg eben die Szene, wo du eine Scheibe verlierst. In der gegnerischen Zone, Es wäre eine 3 auf 0 gewesen. Du gehst mit nach hinten, da war es dann eine 3 auf 1 und löst die Situation als Defensivspieler praktisch. Hat man dir auch nicht unbedingt zugetraut, dass du mit den Händen was kannst. Das, das hat man jetzt schon lange mitbekommen, aber wie war das für dich?
2: Ja, da war ich selber auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. <lacht> Ja, also der Fehlpass kann passieren, aber ja, muss ich besser lösen eigentlich, weiß ich auch selber. Es war ein bisschen unglücklich, Ja, dass ich es das dann am Ende noch defensiv gut gelöst habe. Da habe ich mich sogar gelobt für und ja, ist ja nochmal gut gegangen.
0: Ja, ist gut gegangen, auf alle Fälle. Wie äh, ist es für dich? Du hast ja trotzdem eine ganz schöne Belastung, sage ich mal. Du bist Eishockey-Profi mit äh, 17 Jahren jetzt, das heißt, äh, du musst dich professionell um dich selbst kümmern trainieren, regenerieren, richtig essen und so weiter und dann noch ein bisschen Schule nebenbei machen, irgendeinen Schulabschluss am besten hinbekommen. Wie löst du das alles?
2: Ja, klar ist es ist viel, aber ich genieße es einfach, wie schon gesagt, hier jeden Tag in die Arena zu kommen, zu trainieren und mit der Schule, ich finde es gut, ist auch immer eine gute Ablenkung eigentlich vom Eishockey, wenn man dann mal mit anderen Jungs zusammen ist und jetzt ist noch mein letztes Jahr, jetzt also in der Schule habe ich mein Fachabitur, was mein Ziel eigentlich auch war. Ich wollte erst Abitur machen, aber es ist nicht möglich mit der ganzen Belastung und so von der Schule her. Mit dem Fachabitur bin ich dann erstmal zufrieden und dann guckt man weiter.
0: Hauptsache, Hauptsache ein Schulabschluss, ja. mit dem du dann irgendwas machen kannst. Ich meine, sag wir es mal so, wenn man dem Glauben schenkt, was viele sagen und äh, ich sag dir ganz ehrlich, das ist auch meine Einschätzung schon seit längerem, jemand wie du bräuchte eigentlich gar keinen Schulabschluss, weil wenn alles gut geht, wirst du in ein paar Jahren sehr gut von deinem Eishockey leben können. Aber es ist trotzdem, glaube ich, was, dass man sich trotzdem intellektuell ein bisschen fordern sollte, dass man ein bisschen äh, zumindest am Ball bleiben sollte. Ist es auch mit dem Grund, dass du sagst, Mensch, äh, Schulabschluss ist mir wichtig?
2: Ja, klar, die Sache ist halt, wenn alles gut geht. Aber es kann immer sein, dass eine Verletzung kommt. Es kann immer einen Rückschlag geben. Äh, und ich denke, es ist einfach gut, als Absicherung dann auch was zu haben, Fachabitur zu haben, falls sowas passieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe, was keiner hofft, aber es kann immer passieren. Und deshalb so ein Fachabitur noch als Rückhalt haben ist auch immer was Gutes.
0: Wann war dir klar, dass du äh, irgendwann vielleicht sogar Geld mit dem Eishockey verdienen kannst? Also es gibt da so einen so Moment, wenn man talentierter Spieler ist, dann spielt man einfach besser als seine Altersgenossen. Aber dann manche fallen wieder ein bisschen ab. Also es gibt immer wieder solche, die in einem gewissen Alter sehr, sehr stark sind, dominant spielenden und, und dann plötzlich aber von denen man wenig noch sieht dann irgendwann. Also das heißt, in einem frühen Alter kann man das noch gar nicht so sagen. Wann war bei dir so der Moment, wo du gesagt, gesagt hast, das ist realistisch äh, realistisches Ziel für mich, Profi zu werden?
2: Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall, wo ich nach Mannheim gegangen bin, würde ich sagen. aber Du bist ähm, vor zwei Jahren, die die es
0: nicht wissen, vor zwei Jahren ähm, bei den Jungadlern eingeschlagen, kann man ja. sagen. Da hast du nicht groß überrascht, weil du hast ja damals schon in der Schüler-Bundesliga in Krefeld gespielt. Da hast du, glaube ich, zweieinhalb, drei Punkte pro Spiel gemacht. Also da konnte man schon ahnen, dass du ein bisschen was kannst.
2: Ja, die Sache ist halt, viel Talent reicht halt ab einem gewissen Alter nicht mehr. Dazu kommt dann auch harte Arbeit, weil es gibt auch Leute, die vielleicht nicht so viel Talent haben, aber einfach viel härter arbeiten als manche, die Talent haben. Ab einem gewissen Alter, vor allem jetzt im profi eis hilft hilft nur Talent nicht mehr, weil jeder eigentlich Talent hat. Und ja, deswegen kommt es auch auf harte Arbeit drauf an.
0: Harte Arbeit, definier es mal. Was, was ist genau harte Arbeit?
2: Harte Arbeit ist nicht unüberlegt zu trainieren. Auch Man muss auch überlegt zu trainieren. Das machen die in Mannheim sehr gut mit den Fitnesscoaches. Es kommt nicht drauf an, wie viel Kilo man hart oder nicht so hart, wie soll man sagen, Kniebeugen macht oder so, wie viel Kilo, sondern wie viel Wiederholungen und wie genau die Kniebeugen sind. Ich finde, harte Arbeit kann man auch definieren, einfach wenn man, defensiv hart arbeitet, auf dem Eis hart arbeitet, jeden Tag mit Spaß auch ins Training kommt und nur mit Spaß kann man auch hart arbeiten, würde ich sagen. Und ja, jeder kann harte Arbeit anders definieren, aber im Job muss man auch hart für sein halt für sein Geld arbeiten, wie wir es halt auch machen. Zunächst mal,
0: du hast du hast es erwähnt, also wenn man jung ist, wenn man, wenn man als Kind Eishockey spielt, dann ist es keine Arbeit, dann ist es nur Spaß. Da geht es ja nur darum, zu zocken, Spaß zu haben und dann sich so ein bisschen in eine Mannschaft einfinden. Das sind ja so die Stufen, die man erlernen muss. Ab wann hast du auch angefangen wirklich zu arbeiten, sprich also mehr zu machen als andere, an bestimmten Sachen zu feilen, ich sage mal am Schuss feilen, am Laufen, ähm, am Laufen gibt es ja so vieles, auch wenn man ein guter Schlittschuhläufer ist, was man verbessern kann, wie man die Kanten nutzt und so weiter, Drehungen und, 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 und eben so ganz kleine Feinheiten. Wann hast du angefangen, da ein bisschen mehr zu machen als andere?
2: Mir wurde es eigentlich relativ schnell klar. Ich bin immer so einer gewesen, der eigentlich immer als Letztes vom Eis gegangen ist, egal in welcher Altersgruppe ich war. Ich habe sehr früh mein Ziel auch erkannt, was ich erreichen möchte. Und ja, dass ich für das Ziel harte Arbeit brauche, war mir auch schnell bewusst. Und ich denke aber, da ich auch immer mit Älteren zusammengespielt habe, die mir auch immer geholfen haben und so, das auch eine große Bereicherung für mich war, dass die mir auch gesagt haben, ich muss hart arbeiten, obwohl ich viel Talent habe. Jetzt bei Mannheim ist das perfekte Beispiel, dass Pavel mir auch jedes Mal nach dem Training noch eine halbe Stunde, 15 Minuten mit mir was macht. An meinem Schuss arbeitet, meinem Laufen, Ausdauer, alles Mögliche und die Adler mir die beste Voraussetzung eigentlich auch geben.
0: Macht dir das Spaß?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich genieße es, wie schon gesagt, ich genieße jede Sache die ich mit den Jungs erlebe und auch, dass Smitty und Tommy, vor allem meine zwei, mit denen ich zusammenspiele, mich jeden Tag auch besser machen wollen. Ich mit denen auch noch nach dem Training extra was mache. Das bringt mich auch unglaublich weiter und ja, es macht einfach Spaß.
0: Ich finde, also Smitty und Tommy, also Ben Smith und Tommy Hochtaler, das sind beide, die passen perfekt zusammen. Das sind beides Eishockey-Arbeiter, Defensiv sehr stark, offensiv sehr stark und ich finde, du passt da ganz genau rein, weil was die schaffen, die schaffen es, dir Platz zu machen und wenn du Platz hast, wer, wenn Tim Stützle Platz hat, ähm, dann hat die Liga inzwischen schon erkannt, wow, da müssen wir aufpassen. Empfindest du das auch so, dass die dir wirklich diese Lücken reißen, wo du dann auf einmal Raum hast und, und dann wirklich deine Kreativität ausnutzen kannst?
2: Ja, ich muss sagen, die beiden erlauben mir auch kreativ zu spielen, das muss ich auch sagen. Sie sagen, ich soll das machen, was ich für richtig halte. Wenn ich den freien Raum sehe, soll ich das auch nutzen. Und die zwei ackern unglaublich hart auch auf dem Eis, versuchen um jede Scheibe zu kämpfen, sind defensiv auch sehr stark und ja, das macht einfach Spaß mit den beiden zu spielen. Jetzt ähm, gibt es ja Jungs, die träumen davon,
0: mal in der DEL zu spielen. Dann äh, gibt es Jungs, die träumen davon, es in die zweite Liga zu schaffen. Dein Traum ist äh, sicherlich ähm, woanders angesetzt. Du willst in der NHL irgendwann spielen. Dass es äh, realistisch ist, ist ja keine Frage. Wie sehr verfolgst du das Ganze jetzt? Also wie sehr bereitest du dich, sagen wir mal, schon darauf vor, dass du im nächsten Sommer gedraftet wirst, sicher unter den Top 10? Ich es einfach mal in den Raum, brauchst du gar nichts dazu zu sagen. Sondern ähm, ich äh, glaube sogar unter den Top 5, würde ich jetzt sogar äh, mal sagen. Ich, ich verfolge so ein bisschen die anderen Spieler auch. Ja, inwieweit bereitest du dich davor?
2: Man hat es immer ein bisschen im Hinterkopf, dass nächstes Jahr der Draft ist. Mein Ziel war, so hoch wie möglich gedraftet zu werden. Aber jetzt im Vordergrund steht auf jeden Fall erstmal die Saison mit den Adlern. Da will ich das möglichst Beste mit dem erreichen. Und ja, ich gebe einfach mein Bestes. Und dann wird man sehen, worauf es hinausläuft. Aber ja, wie gesagt, im Vordergrund steht ja erstmal die Saison mit den Adlern und hier wollen wir das bestmöglichste Ziel erreichen. Was sagt dir der Name Alexis Lafreniere? Ja, sagt mir schon auf jeden Fall was, aber ich habe ihn noch nie spielen sehen. Aber er wird sehr hoch eingeschätzt und auch als sehr guter Spieler. Seine Stats und seine Punkte und so sprechen auch für sich. Gegen ihn habe ich noch nicht gespielt. Aber ja. gegen
0: Alexander Holz von Dürrgarten Stockholm. Hast du vorher schon mal gegen den gespielt, irgendwo auf Nationalmannschaftsebene?
2: Nee, nee. noch nie.
0: Jetzt gab es ja den direkten Vergleich äh, als in Jurgarden war er noch gesperrt, aber äh, hier beim Heimspiel in der Champions League hast du gegen Alexander Holz gespielt, das ist also das Top-Talent in Schweden, Schweden hat ein paar andere äh, Eisen noch im, im, im Feuer, aber der direkte Vergleich, habt ihr euch da ein bisschen so beäugt, habt ihr euch da ein bisschen gegenseitig beobachtet, habt ihr irgendwie euch ausgetauscht auch?
2: Ja klar, also beim Roam-Up, als wir ihn gesehen haben, haben wir uns ein kleines Lächeln zugeworfen. Er spielt halt auch noch mit Gitter, aber jetzt persönlich kenne ich ihn nicht. Ich habe von vielen gehört, dass er ein netter Junge sein muss. Aber klar achte man darauf, wer das Duell gewonnen hat, aber das können wir mal schlecht sagen. Das beurteilen die von außen und ja.
0: Apropos von außen, ich meine, da kommen Scouts immer wieder einfach nur, um dich zu sehen, um deinen Fortschritt zu sehen. Also man muss, man muss wissen, es ist nicht so, dass ein Scout kommt und sagt, euch oh, guck mal, ach guck mal, den habe ich jetzt mal entdeckt oder irgendwie sowas, sondern die Scouts kommen ja, ich meine, ich weiß, dass du es weißt, aber vielleicht der eine oder andere, der zuhört, weiß es nicht. Dass eben die Scouts gucken sich einen Spieler an und dann gucken sie ein paar Wochen später wieder an und versuchen da zu erkennen, wie der sich entwickelt, wie er sein Potenzial ausschöpft und wo er sich verbessert hat wo noch Verbesserungspotenzial ist und so weiter, um ihre Reports einfach zu machen. Deswegen gibt es immer wieder Clubs, die dann, sagen wir mal, mal, pro Saison sieben, acht, zwölf Mal kommen, um dich zu sehen. Und das machen dann 31 Clubs der NHL. Belastet dich das? Oder umgekehrt, äh, belastet es vielleicht ein bisschen negativ, sondern äh, beeinflusst es dich irgendwie?
2: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich führe immer Gespräche mit den Scouts, auch sind sehr, alle sehr nett, muss ich sagen. Aber... Ähm, wie gesagt, ich versuche mich jedes Mal auf mein Spiel zu konzentrieren und das ein bisschen zur Seite zu schieben und halt jedes Mal mich ins Spiel reinzuversetzen und nicht zu gucken, was außen passiert. Da versuche ich einfach mein bestes Eishockey zu spielen und die Entscheidung liegt am Ende halt bei denen, was sie von mir denken.
0: Es ist ja so, dass äh, beim Fußball hat man früher gesagt, Mensch, lass doch den jungen Spieler, lass den doch in Ruhe. Äh, 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 der soll sich nur auf sein Spiel konzentrieren. Beim Eishockey geht es definitiv nicht, weil man weiß, die Scouts kommen, die schauen sich das an. Irgendwann fangen sie an, mit dir zu sprechen, beziehungsweise mit deinem Spielerberater, äh, zunächst mal mit deinem Agenten, mit dem Jay Luknowski, der ja dein ähm, Agent ist. Und dann kommt man gar nicht darum rum, dass man eben die Aufmerksamkeit bekommt. Und beim Eishockey ist es auch irgendwie schön, wenn man, äh, glaube ich zumindest, Du kannst es vielleicht dann bestätigen oder dann sagen, ja, das kannst du, sehe ich es nicht, dass man irgendwo auch der Botschafter eines einer leider Randsportart in Deutschland ist, aber dadurch dann trotzdem den Sport nach vorne bringen kann, wenn man einfach hier in Deutschland auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommt. Siehst du es so oder sagst du, nee, lass mich ein bisschen mehr in Ruhe?
2: Ja, klar. Also ich denke, mit Mo war es ein perfektes Beispiel. Der Hype auch um ihn. Ich habe jetzt gehört, dass viel mehr Leute mit dem Eishockey angefangen haben, die Olympia-Silbermedaille hat, denke ich, auch sehr viel dazu beigetragen. Aber auch, dass junge Spieler sehen, dass man den Weg über die DEL schaffen kann nach Nordamerika, hat Mo perfekt vorgemacht. Und ich denke, dass er auch ein Vorbild für viele junge Spieler ist. Apropos Vorbild,
0: Moritz Seider ist ja deine Altersklasse, ein Jahr älter, aber so deine Altersklasse, mit dem hast du ja viel äh, gespielt, der ist sicher nicht dein Vorbild, sondern du guckst vielleicht so, wie der seinen Weg gemacht hat, aber wer war denn so dein Vorbild, als du so mhm. aufgewachsen bist?
2: War schon immer eigentlich Conor McDavid und Sidney Crosby, was die zwei in der NHL spielen, ist, finde ich, atemberaubend und ja, die sehe ich sozusagen als meine Vorbilder an. Nicht Leon Dreiseitel? Ich würde sagen, Leon ist nicht mein Spielertyp. Er ist ein bisschen größer, kräftiger, weiß seinen Körper viel mehr einzusetzen, was McDavid eher. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmäler, so wie ich eher. Und ja, Leon spielt einfach viel mit Körper, spielt sehr schlau. Klar ist er auch ein Vorbild fürs deutsche Eishockey, aber ich denke, ich. Ich gucke eher auf Spieler, die mir ein bisschen ähnlicher sind und die nehme ich als Vorbilder.
0: Klingt ja auch logisch, weil genauso McDavid oder äh, Sidney Crosby technisch gute äh, Spieler, die Schlittschuh laufen, gut schießen können, das sind ja alles die Sachen, ähm, wenn man dein Spiel sieht, die sind äh, sehr, sehr. Nah dran. Ich finde capo Kakko zum Beispiel, der letztes Jahr gedraftet wurde an zweiter Stelle, dem äh, ähnelst du sehr, finde ich, von der Spielweise. Also fand ich zumindest, ähm, da sieht ja jeder irgendwie ein bisschen was anderes. Hast du das äh, letztes Jahr schon verfolgt, so Moritz Seider, der, der eben so seinen Weg gegangen ist, äh, wo du gedacht hast, Mensch, so wird es dann für mich auch und dann so, naja, das und das wird dann passieren im Sommer, wenn dann die Drafts sind. Also um dich da ein bisschen schon darauf einzustimmen oder vorzubereiten, was auf dich zukommt.
2: Klar habe ich das verfolgt mit Mo. Ich gönne ihm das unglaublich, was er da gemacht hat, an sechster Stelle gepickt zu werden. Ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, was passieren, was nächstes Jahr passieren kann bei mir zum Beispiel, sondern ich habe jetzt einfach erstmal, die Entscheidung war schwer, mich für Mannheim auch zu entscheiden. Ich war ein bisschen so einer Zwickmühle, ob schon rüberzugehen nach Amerika oder in Mannheim. Und ja, ich denke aber, ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen und ich denke, dass ich mit der Entscheidung auch hochgepickt werden kann und ja, das war auch mein Ziel und ich versuche mich auf mich zu konzentrieren und jetzt erstmal auf die Saison.
0: Ich habe ganz ehrlich gesagt, habe ich eigentlich bei dir, weil ich kenne dich auch schon, also seit du nach Mannheim gekommen bist, äh, im Juniorenbereich habe ich dich äh, viel spielen sehen, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte, wenn du mich gefragt hättest, Anti, sag du mir und ich mache, was du äh, mir sagst und natürlich Mannheim als unseren Club und so weiter ausgeblendet hätte, sondern nur darauf hätte ich gesagt, ich glaube, Nordamerika würde dir gut tun. Das war so ein bisschen das, was ich gedacht habe, dass es ein Weg für einen Spielertypen wie dich sein könnte. Aber offensichtlich, ähm, gut, man kann nicht sagen, hätte ja genauso gut sein können für dich, aber offensichtlich hast du tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen. Du hattest ja, und das wissen vielleicht viele gar nicht, du hattest vor anderthalb Jahren schon ein College, was mehr oder weniger so ein Commitment gemacht mit dir, dass du, wenn du ins College gehst, äh, nehmen die dich. Das hätte aber dann zur Folge gehabt, dass du jetzt äh, letzte Saison in die USHL nochmal gegangen wärst für ein Jahr, also in die US-Juniorenliga äh, und dann hättest erst nächstes Jahr. Eishockey spielen können. War dir der Weg einfach zu lang oder der Weg einfach so, dass du gesagt hast, okay, diese Doppelbelastung mit Studium und, und Eishockey, die will ich nicht machen?
2: Vier Jahre Studium, viele haben gesagt, ich würde es nicht fertig machen, wegen der NHL auch. Aber das war jetzt eigentlich nicht der Grund. Es, es wäre vielleicht die einfachste Entscheidung gewesen, muss ich sagen, in der USHL zu spielen, wo ich auch gedraftet wurde von dem Team, was mich unbedingt haben wollte. Ähm, aber ich denke mein Ziel war einfach so hoch wie möglich gedraftet zu werden und ich denke dass das gegen Männer im Profi-Eishockey wo ich noch viel lernen kann von erfahrenen Spielern die NHL gespielt haben mich auf jeden Fall viel weiterbringt und ja
0: ja wir sind alle froh dass du dass du die Entscheidung getroffen hast und äh, Gott sei Dank hast du mich nicht gefragt <lacht> was du machen sollst <lacht> sondern ähm, bist den Weg gegangen und ich glaube, das ist auch, auch was Wichtiges, dass man wird viel äh, Tipps bekommen von überall und man muss dann doch selbst seine Entscheidung treffen und seinen Weg finden. Ähm, wer ist so der Ratgeber für dich, auf den du am meisten hörst?
2: Meine Eltern, mein Agent auch, der auch viel Ahnung davon hat. Ich habe ja auch noch einen in Amerika, die mich auch beraten, aber ich würde schon sagen, meine Eltern, aber meine Eltern waren eher so, die gesagt haben, mach das, was du für richtig hältst. Wir sind glücklich, wenn du glücklich bist, sozusagen. Sie haben mir natürlich Tipps gegeben, aber die Entscheidung lag am Ende auch bei mir halt und was ich für richtig halte, somit bin ich jetzt hier in Mannheim.
0: Dein Vater hat ja auch ein bisschen Eishockey gespielt, entsprechend natürlich auch dir den Sport irgendwie schmackhaft gemacht. Wann hat der denn gesehen so, Mensch, mein Sohn ist ein nicht nur ein Talent, sondern man muss es ja sagen, super Talent. Du bist von den Talenten bist du nochmal ein... Talent der Talente, sagen wir es mal. So also muss man das dann Supertalent nennen. Fällt ja kein Weg dran
2: vorbei. Wann hat der das gemerkt? Oder wann hat der dir gesagt, Mensch Tim, wow. So ist es jetzt nicht. Mein Vater, der klar lobt er mich nach den Spielen, aber er sagt mir auch ganz klar, wenn ich was nicht so gut mache oder was ich besser machen kann, wenn ich nicht gut gespielt habe, ist auch wichtig, dass er mir das auch sagt. Er ist nicht sauer oder so, aber er sagt mir, was ich nicht so gut gemacht habe. Aber das macht Pavel auch sehr gut. Ähm, nee, aber mein Vater war eigentlich eher so einer, der so zum Beispiel immer ein Späßchen drum gemacht hat und immer gesagt hat: Vielleicht kommst du ja irgendwann mal auf mein Niveau sozusagen. Und nee, aber der dann auch mal ein Späßchen gemacht hat und jetzt nicht so, nicht so hoch gelobt hat oder so, finde ich auch gut. Aber natürlich denke ich, dass er das früher auch wusste, wo ich noch in Krefeld gespielt habe, dass ich vielleicht Talent habe. Aber er hatte auch wohl Talent, was ich gehört habe. Ist schwer zu sagen, weil ich jetzt nicht so viel drüber mit denen rede, sondern sie sind einfach glücklich, dass ich hier glücklich bin in Mannheim und ja, so wird man jetzt sehen, wie es nächstes Jahr abläuft und dann gucken wir weiter.
0: Also die Entscheidung, äh, da ist keiner, da. du musst so und so entscheiden, sondern die, die Entscheidung triffst du und wirst dann von deinen Eltern und deinem äh, Spielerberater, von, von deinem Agenten äh, beraten, die dann einfach dir aufgrund ihrer Lebenserfahrung, äh, auf, aufgrund ihrer Weisheit hoffentlich auch dann sagen, was sie machen würden. Aber die Entscheidung triffst du und dann stehen alle ja. hinter dir.
2: Ja, ja. so finde ich es auch richtig. Ich habe die Entscheidung so gut wie selber auch gefällt dass ich hier in Mannheim bleiben wollte und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass meine Eltern mich auch so unterstützen und auch fast zu jedem Spiel kommen von zu Hause und mein Spielerberater, der mich auch immer unterstützt hat und auch unterstützt und ja, bin ich einfach sehr dankbar für auch.
0: Lass uns nochmal kurz auf das Thema Schule äh, zurückgehen. Das hast du versucht so auszusparen, dass wir gar nicht drüber sprechen. Du hast ja selber gesagt, dir ist wichtig, dass du einen Schulabschluss hinbekommst. Wie sieht dein Schulalltag aus? Also ich meine, morgens hast du mit den Profis hier Training. Wann siehst du denn überhaupt Lehrer oder mit, mit Schüler?
2: Nachmittags dann meistens. Äh, ich habe auch viel Einzelunterricht, das dann mit einem Lehrer und ich dann alleine im Unterricht. Da lernt man einfach, finde ich, auch viel mehr, wenn...
0: Ja, da kann man sich nicht verstecken, kann ja. man nicht plötzlich ja. so ein bisschen vor sich hindösen dösen und, und und sich hinter ja. den 30 anderen Mitschülern verstecken.
2: Nee, es, ich muss sagen, ist auch anstrengend, wenn man dann fünf tut. Jedes Mal, man muss halt wirklich, die Lehrer reden ja eins zu eins mit einem. Du brauchst dich wenigstens nicht zu melden. Ja. Mehr, du <lacht> <hast. Oder
0: Nee.
2: lacht> Oder wenn du wenn du dazwischen
0: redest irgendwie, dann, dann schmeißt du dich vor dir, du gehst vor die Tür jetzt. und dann, nee. Also passiert alles nicht. Nee. Ja.
2: nee, aber auf jeden Fall, also es hilft mir unglaublich weiter. Und bin ich auch dankbar der Schule, dass sie mir sowas ermöglichen, auch den Adlern, dass ich... Nachmittags dann in die Schule gehen kann, noch eins zu eins Unterricht bekommen, was manche Schüler dann vielleicht in zwei oder drei Wochen schaffen, dass ich dann in zwei Stunden schaffe oder in vier Stunden schaffe. und also viel effektiver das ja, Ganze, ne? Ja. das wäre auch gar nicht möglich, dann mit dem Profi-Eishockey noch regulär in die Schule zu gehen. Das wäre gar nicht möglich, weil wir ja morgens Training haben und die anderen morgens in die Schule gehen.
0: Jetzt ist es so, Marcel Gotsch zum Beispiel, der könnte, rein biologisch könnte er dein Vater sein. Ähm, du spielst mit ihm in einer Mannschaft, äh, er ist dein Kapitän. Er hat, Ich kenne Marcel äh, Gotsch, als er so alt war äh, wie du, jetzt ist er im Herbst seiner Karriere. Und ähm, ja, was kann man von dem sich abschauen?
2: Ja, ich würde sagen, er ist einfach ein absolutes Vorbild, auch in der Mannschaft für junge Spieler wie er einfach jeden Tag zum Training kommt, immer 100% fokussiert ist. Allein, wenn man schon seinen Körper anschaut, wie durchtrainiert der Marcel ist, ist einfach ein Vorbild für viele, wie er sich ernährt, wie er mit seinem Körper auch umgeht, was er auf dem Eis macht. Und ja, von ihm kann man sich auf jeden Fall viel abschauen. Er hat seine Karriere schon in Nordamerika hinter sich gelassen. Und ja... Das ist auch für mich ein Vorbild hier in Mannheim. Und ja, ich genieße es einfach, mit dem auch in der Kabine und auch neben, neben ihm zu sitzen.
0: Ja, das ist natürlich, der Älteste und der Jüngste sitzen nebeneinander. Wobei, ähm, es ist auch so: ich meine, da gibt es die, die Familie haben. Die meisten älteren Spieler haben ja Familie. Und dann bist du tatsächlich klar der
2: Jüngste. Mit wem verbringst du deine Zeit? Phil wohnt direkt über mir, Der Phil Hunger, ähm, Oh je. Yeah. Ja. <lacht> nee, also mit ihm schon eigentlich die meiste Zeit. Aber die, auch die ganzen Familien binden uns sehr gut ein. Zum Beispiel mit, mit Wolfi gehen wir oft einen Kaffee trinken mit seiner Frau, mit, mit dem kleinen Jungen. Und nee, die binden uns sehr gut auch ein. Und ist auch gefällt uns auch sehr gut und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Wie wichtig ist es für dich, dass du auch tatsächlich dich als Teil der Mannschaft fühlst und nicht einfach so naja, das ist halt der Kleine, mit dem können wir jetzt nicht viel anfangen, weil wir andere Interessen haben als Familienväter und so weiter, sondern du sagst, die binden dich ein. Wie wichtig ist es dir?
2: Sehr wichtig auf jeden Fall. Ich denke, ich wurde von Anfang an sehr gut aufgenommen. Das macht es auch leichter auf jeden Fall, dass wenn man gut aufgenommen wird, spielt man auch mit mehr Selbstvertrauen. Das macht echt was aus. Das denkt man vielleicht nicht, aber wenn man auch Spaß in der Kabine machen kann und so, wenn man sich gut mit allen versteht. Das macht sehr, sehr viel aus, auf jeden Fall.
0: Also ist die Mannschaft auch, äh, sagen wir mal, an deinem Erfolg beziehungsweise auch an deiner zukünftigen Karriere, die Mannschaft jetzt schon beteiligt daran, wie sie dich pusht und wie sie wie sie dich äh, wie sie dir ein Zuhause gibt, sagen wir es mal so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ohne die Mannschaft wäre vieles nicht möglich. Ähm, da ich auch mit zwei so guten Mitspielern spielen kann, ist auch nicht selbstverständlich, muss ich auch sagen. Und dass sie mich auch alle so gut aufgenommen haben, mich auch pushen, mit mir auch Spaß machen und so, das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich einfach viel jünger bin als viele andere noch als es einfach so viel Spaß macht hätte ich auch von Anfang nicht gedacht
0: Also Profi-Eishockey ist auch harte Arbeit, aber auch viel Spaß wenn, wenn alles passt Du wirst äh, ziemlich äh, gefeiert nach den Spielen von den Fans, die, die sehen Menschen junger deutscher Spieler. Du bist für die Mannheimer natürlich irgendwo auch ein Mannheimer, weil du aus dem Jungadler-Projekt kommst, hast da zwei Jahre gespielt. Was bedeutet es dir eigentlich so auch, dass es wahrgenommen wird, dass du da wirklich den Leuten auch Freude machst auf dem Eis? Also, dass die dich wahrnehmen und, und manche sagen, Mensch, meine Dauerkarte schon alleine stützt, zu sehen war, war das Geld meiner Dauerkarte wert.
2: Ja, es ist eine sehr coole Sache, finde ich. Auch die Fans, die sind hier unglaublich in Mannheim, wie sie uns jedes Spiel unterstützen, auch auf den Auswärtsspielen. Und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Und ja, es ist einfach eine coole Sache, wie sie auch mich unterstützen. Das gibt mir auch Mehr Selbstvertrauen, wenn die zum Beispiel das auch cool finden, wenn ich mal irgendwas mache oder so und auch nicht direkt, wenn ich einen Fehler mache oder so, böse sind oder so. Das gibt einem auch Selbstvertrauen und das finde ich gut.
0: Apropos Auswärtsspiele, ähm, ihr fahrt auswärts, wenn ihr auswärts fahrt, dann Tag früher, sitzt lange im Bus oftmals, äh, Champions League reisen oder nach Berlin, wird geflogen und man ist da sehr, sehr viel unterwegs. Mit was beschäftigst du dich?
2: Es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich nichts mit der Schule, also nichts für die Schule machen muss, dann schaue ich Netflix oder irgendwie sowas. Aber wenn ich irgendwie was für die Schule machen muss, dann lerne ich auch für die Schule auf den Busfahrten. Ist noch nicht so oft vorgekommen, muss ich sagen, aber... Du nimmst es ja vor, zumindest. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ja, wir reden auch viel auf den Busfahrten, spielen Poker oder irgendwie sowas, gucken, Football. Kommt immer ein bisschen drauf an, auch wie die Stimmung ist nach den Spielen.
0: Wenn ich dich so beobachte, dann äh, hast du... Viel mit viel zu tun, hast du ja gesagt, aber du unterhältst dich mit jedem mal so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen, ähm, jeder ist irgendwie offensichtlich in der Mannschaft wichtig für dich, mit dem du dich mal unterhältst und mit dem du dich austauscht Das ist äh, mir aufgefallen, auf den Auswärtsspielen äh, zumindest.
2: Ja klar, ich finde das auch sehr wichtig, ist dass man mit sich jedem gut in der Mannschaft versteht. Und bei uns, wir haben eine sehr nette Mannschaft, muss ich sagen. Jeder versteht es mit jedem eigentlich und ja das ist sehr wichtig auch für eine Mannschaftszusammenstellung. Auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man mit jedem reden kann, mit jedem über alles auch reden kann und ja, ist einfach cool.
0: Mitte Januar wirst du 18, also ich kann es gar nicht glauben, dass du 17 Jahre erst bist, wenn man sich mit dir unterhält. Das ist schon die ganze Zeit so gewesen, wenn man sich mit dir unterhält, wenn man auch deine Interviews sieht, die sind sehr reflektiert, die sind sehr gut durchdacht, also haben einen roten Faden, du laberst da nicht einfach was vor dich hin, sondern, sondern kannst das wirklich schon sehr, sehr gut. Hast du da irgendwie sowas gehabt, dass du sagst, oh, jetzt wäre ich viele... Interviews machen müssen, geben müssen. Ich muss mich da irgendwie schulen oder ich muss mir da irgendwie was ausdenken. Hast du da Sachen durchgespielt für dich selbst?
2: Nee, aber ich habe es bei Moritz gesehen letztes Jahr, wie viele Interviews er geben musste. Und ich versuche einfach beim Interview jedes Mal ich selbst zu sein. Und ja, das ist das Wichtigste, wenn man auch immer das auch widerspiegelt, wer ich auch bin. Und ja, das ist mir am Wichtigsten eigentlich.
0: Wenn du dich charakterisieren müsstest auf dem Eis, kennt dich jeder, weiß, was für ein Spieler du bist, nämlich sehr kreativ, wendig, schnell, mit allen technischen Voraussetzungen, die man braucht, um ein guter Eishockeyspieler zu werden. Und du bist ja schon noch lange nicht da, wo du irgendwann mal sein wirst. Was für ein Typ als Charakter bist du? Wie, wie beschreibst du dich als, als Menschen, als, als Freund für, für deine Kumpels?
2: Ich bin sehr offen, muss ich sagen. Ich bin auch immer für den Spaß zu haben, auch in der Kabine, außerhalb vom Eis. Und ich würde sagen, ich bin ein sehr lustiger Mensch, der einfach bei jeder Sache Spaß hat und aus jedem auch einen Spaß machen kann. Ähm, aber auch wenn es mal nicht so gut läuft, so also bin ich auch einer, der versucht immer aufzumuntern und so oder auch aus der Situation rauszuhelfen, wenn es mit einem nicht so gut läuft. Also ich habe immer ein offenes Ohr für jeden. Was für einen Charakterzug an einem Menschen magst du gar nicht? Also wenn jemand irgendwie einen
0: bestimmten Charakterzug hat. Wo Hinterhältig. Du, Hinterhältigkeit, ja. Welche Typen Menschen magst du besonders? Also wie muss jemand sein, dass du ihn magst?
2: Ich mag eigentlich viele Menschen. Also solange sie mir nichts Schlechtes machen oder so, oder solange sie irgendwie irgendwas Blödes oder so gemacht haben, bin ich eigentlich zu jedem Menschen nett, zu jedem Menschen offen und kann mich auch mit Leuten sehr schnell anfreunden, muss ich sagen.
0: Tim, überragend, dich hier bei unserem Podcast gehabt zu haben. Ich werfe immer wieder einen Blick auf die Uhr und sehe, es sind schon 31 Minuten rum. Also es ist unglaublich, ich könnte noch länger mit dir mich unterhalten, aber wir versuchen den Podcast immer so auf 30 Minuten etwa zu halten. Der einzige der ein bisschen länger war, war bisher Marcel Gotsch, der war dann deutlich über 30 Minuten, aber der hat dann noch schon von seiner NHL-Karriere berichten können. Ja. Wenn wir uns dann in 20 Jahren zusammensetzen, dann, dann kriegst du auch 45 Minuten Zeit, wenn du dann über deine Karriere berichtest. Aber bei dir kommt es noch, war wirklich super, sich darüber zu unterhalten und den Leuten auch zu zeigen, dass du ein reflektierter junger Mann bist und das Talent, das sieht ja jeder unten. Also von daher hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke, mir auch.
1: Das war Audiobeweis, der Eishockey Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen, dieses Mal mit Tim Stützle, dem 17-jährigen Ausnahmetalent, der derzeit für unsere Adler die deutsche Eishockeyliga aufmischt. Wir hoffen, euch hat's gefallen und würden uns freuen, euch auch das nächste Mal wieder zu einem interessanten Gespräch begrüßen zu dürfen. Ach so, und äh, Dennis Reul, ja, der war zur Aufzeichnung unserer Podcast Folge leider unauffindbar. Ob es uns das nächste Mal gelingen wird, ihn endlich vors Mikrofon zu holen, wir werden sehen. Bis dahin gilt für euch weiter die Frage, wie lange wird der vielleicht kürzeste Podcast der Welt mit unserem redseligen Verteidiger Dennis Reul? Schreibt uns eine Mail an audiobeweis Sobald wir mit ihm gesprochen haben, verschenken wir ein signiertes Trikot unserer 29 an denjenigen, der am nächsten dran liegt. Alle bisherigen Einsendungen behalten natürlich ihre Gültigkeit. Macht's gut, bis bald.